0: Kalau teman-teman providernya... Pasti sering banget terima spam SMS ginian ya.
1: 0,8% dikali 360 hari ya 288% per tahunnya.
0: Pasti abis dengerin ini makin mantap nih daftar CPNS ya buat teman-teman yang lagi denger.
1: <laughs> Dan pertanyaannya kenapa sih red bunganya pinjol ini bisa gede banget?
0: Halo teman-teman, selamat datang di podcast edisi pertama dari Pojok Keuangan. Perkenalkan, aku Nathan dan aku Timo. Nah, kali ini kita bakalan ngomongin topik yang agak serius, yaitu utang negara. podcast. Okay. Yes. Ya enggak lah ya. Itu biar bagiannya Bu Simulyani sama ekonom-ekonom yang ahli aja ya. Kita bahasnya nggak mana-mana aja, oke? Okay?
1: Nah, yang mau kita omongin kali ini sebetulnya masih mirip. Kita mau bahas apa nih, Tim? Kita mau bahas soal pinjol alias pinjaman online. Masih sama sama ngomongin utang kok.
0: Bener banget. Belakangan ini kayaknya banyak kasus soal pinjol nih. Yang paling sering diberitain itu biasanya soal cara penagihan debt collector-nya. Katanya pada serem-serem kan. Dan biasanya debt collector-nya ini nggak cuma nagih ke yang utang. Tempat kerjanya pun ikutan di teror. Lingkungan sekitarnya, teman kantornya, teman mainnya, saudaranya, keluarganya. Nah, biasanya mereka ini ikutan di teror. Karena yang utang ngasukin nomor mereka sebagai orang terdekat. Jadilah ikut ke bawah-bawah gitu. Nah, biasanya uh, banyak kasus juga yang kenal aja enggak, tapi kota-kota teror gitu kan.
1: Bener banget tuh Nat, tetanggaku juga pernah nih ngalamin udah yang ngutang orang lain, kenal orangnya juga enggak lagi ya. Lah kita yang malah diteror setiap hari. Dan juga abis dengar dari beberapa teman nggak cuma tetanggaku aja ngalamin, dan banyak juga kok yang pernah ngalamin kejadian yang serupa. Aku yakin juga sih, dari teman-teman Pojok keuangan yang dengerin ini, pasti ada juga yang pernah ngalamin. Bukan yang ngutang, tapi diteror-teror. Pasti ganggu banget ya?
0: Iya sih, pasti ganggu banget. Aku juga pernah baca nih, berdasarkan keterangannya Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, ini tuh kayak organisasinya pinjol Indonesia gitu. Kalau sampai penagihan utangnya udah ngancem, udah neror, nyebarin data pribadi, itu tuh ulah pinjol yang ilegal. Nah, pinjol yang bukan anggota asosiasi, itu kata mereka ya. Aku nggak tahu persis juga sih, apakah misalnya kalau pinjol yang besar, yang punya beredar izin, itu tuh penagihannya beneran nggak ada teror? Atau bagaimana gitu?
1: Mungkin dari teman-teman ada yang lebih tahu. Nanti bisa sharing juga ya di Instagramnya HMDE, khususnya di postingan pojok keuangan bulan Mei. Aku penasaran juga sih. Oke,
0: okay. nah balik ke soal legal-legal nih. -legal ya. Di Indonesia tuh pihak yang punya otoritas ngasih izin pinjol adalah OJK. Menurut keterangannya OJK, salah satu ciri-ciri pinjol ilegal itu nawarin pinjaman lewat SMS atau spam SMS nih biasanya. Nah ini itu kalau teman-teman providernya pasti sering banget terima spam SMS seginian ya. Sebetulnya teman-teman juga bisa dengan gampang sih. Tinggal buka websitenya OJK, ngecek fintech lending yang udah berizin OJK. Ada kok di websitenya. Nah, cara nyarinya juga gampang. Tinggal Google aja OJK Fintech. Nanti keluar tuh artikelnya. Pilih yang rilisan terbaru OJK. Dilihat tanggalnya.
1: Barusan aku cek, ini artikel terakhir dibuat itu, ada sekitar 102 perusahaan pinjol yang terdaftar dan berizin. Banyak juga ya, Nek? Salah satu ciri-ciri lainnya dari pinjol ilegal adalah yang nggak terdaftar dan nggak berizin juga. Serta menurut OJK ini, mereka punya bunga yang gede banget sampai 4%. Mungkin menurut teman-teman, ada yang bertanya juga nih, loh 4% bukannya kecil banget gitu ya. 4% itu benar-benar kecil kalau per anum atau 4% per tahun. Sementara nggak ada cicilan yang 4% per tahunnya.
0: Nah, iya tuh. Setauku juga nggak ada cicilan bunga pinjol 4% per tahun. Kan? Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih, Ngutang di pinjol itu beda sama di bank, yang biasanya kita dikasih rate per tahun. Kalau di pinjol, teman-teman akan dikasih rate itu bunganya itu per hari. Ya per hari. Jadi kalau misalnya dap, tadi dapat bunga 4% per hari itu, itu rate-nya kalau dibikin setahun, ya sekitar 1.440 sampai 1.460 persen per tahun. Aku ulangin ya. 1.440 sampai 1.460 persen per tahun. Ya, teman-teman nggak -teman salah dengar seribuan persen per tahun. Aku pertama kali
1: dengar juga geleng-geleng kepala. Nah, itu kan kalau pinjol yang ilegal gitu ya. Sementara kalau yang legal ya harus ngikutin regulasinya OJK. Setauku ada di kisaran 0,5% sampai 0,8% perharinya. Ya, kalau dibikin per tahun, tetap lumayan juga sih, Anap. 0,8% dikali 360 hari, ya 288% per tahunnya. Dan pertanyaannya, kenapa sih red bunganya pinjol ini bisa gede banget? Apalagi kalau teman-teman coba bandingin dengan bunga di bank. Jawabannya adalah soal di faktor risikonya. Teman-teman pasti familiar kan sama high risk, high return? Nah, ini juga berlaku di dunia perutangan. Tapi risiko dan returnnya ini ada di sisi pemberi pinjamannya. Semakin tinggi resiko yang dihadapi sama pemberi pinjaman itu, semakin tinggi juga return yang mereka minta, return yang mereka harapkan. Dalam hal ini itu dicover sama bunga pinjamannya.
0: Iya, jadi membandingkan pinjol dengan pinjaman di bank, apalagi yang pakai collateral gitu ya, pakai pinjaman gitu, ya jelas nggak bisa. Kenapa? Karena secara resiko bank itu lebih rendah. Mereka pegang collateral yang kalau utangnya nggak dibayar, collateralnya disita. Nah, dari sisi yang utang pun, mereka punya willing to pay, yaitu kemauan untuk membayar utangnya. Lebih tinggi daripada yang pinjam tanpa kolateral. Nah, usahanya bakal lebih untuk membayar utangnya biar aset yang diagunkan, aset yang dijadikan jaminan, itu nggak disita. Gitu.
1: Dan sebetulnya ya, penilaian risiko itu nggak cuma soal ada di kolateral atau nggak. Sama-sama ada kolateral pun bisa kena bunga yang beda. Biasanya hal lain yang dilihat adalah di sumber pendapat, pendapatannya. Nah, aku bisa kasih contoh misalnya antara pegawai swasta yang mana sudah menjadi pegawai tetap dengan PNS atau ASN. Itu beda tahu level resikonya. Meski mereka sama-sama dapat gaji bulanan rutin, PNS atau yang sekarang ASN, biasanya dianggap punya risiko gagal bayar yang lebih kecil. Pas keadaan lagi normal, mungkin soal risiko gagal bayar ini masih menjadi debatable. Karena ya tadi sama-sama digaji di bulanan, tapi sebetulnya yang paling kelihatan banget itu pas lagi pandemi kayak sekarang, pas lagi krisis ekonomi kayak sekarang, banyak karyawan swasta yang di PHK. PNS kan nggak ada yang di PHK.
0: Iya tuh. Pasti abis dengerin ini makin mantap nih daftar CPNS ya buat teman-teman yang lagi dengar. <laughs> Oke, balik lagi ke pinjol nih. Nah pinjol itu udah nggak... minta kolateral, dia nggak minta detail sumber pendapatan yang utang lagi, kan? Jadi secara resiko gagal bayarnya juga jelas lebih tinggi. Bahkan kalau mau dibandingin sama kredit tanpa agunan bank pun, apalagi kayak bank-bank besar gitu ya, kayak bank, ya beda, lumayan juga, karena meski nggak ada agunannya, mereka tetap minta data sumber pendapatan kena nasabahnya. Beda sama pinjol gitu, kan? apalagi kalau pinjolnya
1: ilegal. Sebetulnya tuh mereka itu menanggung risiko gagal bayar yang lebih gede gitu ya. Makanya bunganya bisa lebih gede lagi antara yang ilegal dengan yang legal. Yang ilegal itu bisa sampai 4% per harinya. Kenapa? Karena yang ilegal itu menanggung risiko gagal bayar yang lebih dibandingkan sama yang legal itu.
0: Nah, pertanyaannya kok bisa gitu ya? Nah, ini yang bikin beda antara pinjol ilegal dan yang legal. Nah, yang legal itu karena dia terdaftar di OJK, jadi mereka nge-link dengan SLIK OJK atau teman-teman mungkin lebih familiar dengan sebutan BI Checking. Itu tuh istilah lamanya karena dulu fungsi pengawasan masih di bawah BI. Nah, ketika pinjam uang di pinjol yang legal terus gagal bayar, itu tuh terrecord gagal bayarnya di SLIK OJK. Dan sebaliknya, kalau sebelumnya punya rapor merah di SLIK OJK pihak pinjol itu juga bisa tahu dan punya hak buat nolak pengajuan biayanya kalau memang skor kredit seliknya jelek. Nah, kalau di pinjol ilegal, karena dia nggak terdaftar di OJK gitu ya, mereka jadi nggak ngeling sama selik OJK. Jadi orang yang skor kreditnya jelek pun punya banyak utang yang macet, tapi tetap bisa ngutang di pinjol ilegal ini. Nah, bayangin orang yang udah bolak-balik ngutang, nggak bayar-bayar, tapi ngajin utang lagi. Nah, jadi kan resiko kegala
1: bayarnya juga pasti makin besar gitu kan. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas pada podcast kali ini. Aku Timo, dan Nathan izin untuk pamit. Sampai jumpa di podcast Pojok Keuangan selanjutnya. Dadah! Thank you for enjoying the moment with us through listening podcast and also tap our other episode and share it see you guys in another episode